0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'ev perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va poursuivre notre exploration des distorsions cognitives avec la numéro 5 qui s'appelle le phénomène de lorgnette. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous encourage à aller écouter l'épisode qui s'appelle euh, « Comment et pourquoi les distorsions cognitives vont changer votre vie ?» Alors vous le savez peut-être, mais euh, une lorgnette, c'est en fait une sorte de longue vue, un peu comme celle qu'utilisent les pirates pour repérer les bateaux ennemis. Comme les jumelles, cet outil il a deux côtés, un qui grossit le paysage et l'autre qui le diminue. C'est donc pas une, mais bien deux distorsions qui se cachent sous ce nom énigmatique et que nous allons explorer aujourd'hui. L'exagération ou dramatisation si vous pensez être une personne réaliste qui envisage toujours la situation la plus probable pour mieux s'y préparer, mais qu'on vous dit régulièrement que vous dramatisez tout, restez dans le coin. Cette distorsion eh ben, elle consiste en effet à amplifier ses erreurs, ou celles des autres, ainsi que leurs conséquences. Et puis surtout, eh ben, à partir d'un seul événement, on invente toute une suite entre guillemets logique qui est empreinte de négatif et qui peut s'étaler sur de très très nombreuses années. Une action toute banale devient alors un énorme stress. C'est, euh, par exemple, se dire « bon ben Mon enfant a eu 5 sur 10 en maths en CE2, donc ça c'est très très mauvais. C'est une matière qui est clairement pas sa force, alors que tout le monde sait que si on n'est pas bon en maths, et ben on ne peut pas réussir dans la vie. Une fois au lycée, qu'est-ce qu'il va faire ben Il va s'orienter en L, évidemment, filière littéraire. Ça, ça va lui fermer absolument toutes les portes. Et qu'est-ce qu'il va faire après ça hein Comédien, prof de philo, s'inscrire en fac de sociologie, c'est ça il n'aura jamais de travail, on va devoir l'entretenir jusqu'à la fin de nos jours, et après, une fois qu'on sera mort, qu'est-ce qu'il va faire Eh ben, il va devenir SDF, c'est ça Est-ce qu'on va pouvoir lui laisser assez d'argent pour qu'il puisse subvenir à ses besoins Ça vous paraît saugrenu bah, C'est pourtant une façon de penser que nous sommes beaucoup, 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 j'insiste, à pratiquer. Se projeter dans un futur hypothétique dans lequel tout est négatif, eh bien, ça n'a absolument rien de réaliste. Ça revient simplement à décider de façon complètement arbitraire que parmi les milliers de possibilités qui existent, eh ben, c'est forcément celle que nous, on a imaginé qui va se produire. Si vous avez tendance à penser de cette manière, je vous invite à contempler tous les scénarios imaginés dans le passé et à les confronter à la réalité. Combien d'entre eux se sont effectivement réalisés? Probablement très peu, voire carrément aucun. Et le truc, c'est que, euh, rappelons-le, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque fois qu'on se dit que notre faute d'orthographe dans le dossier bidule va nous faire virer, pourrir notre réputation et nous obliger à rentrer vivre chez nos parents, ou encore que notre crush a forcément repéré notre bouton sur le nez et que c'est pour ça, en fait, qu'il répond pas à nos messages et qu'on va probablement finir seul à tout jamais à cause d'un mini bouton mal placé, et bien, notre cerveau, lui, il pense qu'on est réellement en train de vivre cette situation. Donc concrètement, ça veut dire qu'on produit du cortisol, qui est l'hormone du stress, comme si on était effectivement en train de vivre ce qu'on imagine. Il faut savoir qu'il faut 5 heures à l'organisme pour éliminer le cortisol qui a été sécrété pendant 5 minutes de stress. Or c'est une hormone qui a des effets assez peu cool sur le corps quand elle est sécrétée en excès, par exemple obésité, diabète, hypertension, fatigue physique et musculaire, etc. etc. Tout ça en réaction à une situation qui n'existe pas encore et qui n'existera peut-être jamais. Est-ce que ça en vaut bien la peine Je fais une petite parenthèse dans l'article parce que là, j'ai décrit euh, l'exagération de façon euh, négative à l'époque. Mais sachez que ça existe aussi dans l'autre sens. C'est exactement le même processus quand à l'inverse, on se dit « Ah ça y est, euh, j'ai un premier client, donc ma boîte va décoller, dans un an je suis multimillionnaire, c'est super, etc. » Alors là, on va sécréter euh, des hormones plutôt agréables. Sauf que euh, bah, si ça se produit pas on va être extrêmement déçu, et ça, c'est beaucoup moins sympa. Et puis, quand on est continuellement déçu, ça finit par, euh, par descendre l'estime de soi, tout simplement, ce qui n'est pas euh, très très cool non plus. Et c'est aussi un procédé qui peut euh, nous empêcher de, de vivre pleinement nos émotions désagréables. Si, par exemple, on vit quelque chose qui n'est pas très cool, mais que plutôt que de vraiment vivre le truc, on va se projeter à l'inverse, donc pas dans du négatif, mais dans du positif, en se disant, ok, là j'en chie, c'est hyper dur, mais en fait, grâce à ça, je vais être super fort, super forte, donc dans un an, je pourrais faire ça grâce à ce moment difficile, donc en fait, tout va bien. C'est aussi le même processus, et c'est aussi nocif. La minimisation. Voici l'autre côté de la lorgnette alors a l'air plus cool en apparence, et qui est pourtant tout aussi stressante. Cette fois-ci, il s'agit donc de minimiser, euh, tout est dans le nom finalement, voire de ne pas reconnaître du tout ses qualités et ses compétences. Contrairement au rejet du positif, qui est une autre distorsion, on n'accorde pas ici ses réussites au hasard ou à la chance, on va euh, bah les expliquer tout bonnement avec l'idée que c'est facile. Tout ce que nous sommes en capacité de faire est normal et ne requiert aucun talent particulier. C'est juste la base. Tout au plus, s'accordera-t-on le droit de dire que oui, c'est vrai, ça nécessite un petit peu de travail quand même, mais en fait, c'est faisable. Tout ce qu'on est capable de faire, N'importe qui d'autre qui bosse un petit peu peut obtenir le même résultat. Alors en quoi est-ce que ça c'est source de stress, me demandez-vous au loin à travers votre écran Eh bien Fred, comment peut-on avoir confiance en soi et en ses capacités si on s'estime sans aucun talent Et si tout le monde peut faire ce que je fais, alors n'importe qui peut tout à coup arriver et prendre ma place. Je suis remplaçable, éjectable, sans valeur ajoutée. Moi ou un ou une autre, eh bien ça fait juste aucune différence que ce soit au travail, en amitié ou en amour. Et quid du syndrome de l'imposteur Si on me répète que ce que je fais est super, mais que moi j'estime que c'est pas grand-chose, bah, il est assez probable que je m'enferme dans une peur permanente de décevoir, de pas être à la hauteur. Cette distorsion elle a également tendance à rendre celles et ceux qui la pratiquent un petit peu intolérants. Si tout ce que je fais est normal et facile, alors celles et ceux qui n'arrivent pas à faire comme moi sont nuls et ne font aucun effort. C'est très logique, parce que on le sait bien, c'est quand même pas bien compliqué de compléter la phrase vous-même. Selon le même principe, lorsque j'arrive pas moi-même à faire quelque chose de simple entre guillemets, bah, je m'auto-insulte et je me trouve nul. Je me concentre en fait sur ce que j'arrive pas à mettre en place, en omettant tout ce que j'ai déjà accompli. Et à l'inverse, eh bah, je peux aussi rapidement me laisser décourager avant même de commencer quoi que ce soit, parce que puisque je considère normal ce pour quoi je suis douée, alors tout ce qui me demande trop d'efforts me paraît insurmontable et euh, pas pour moi. Par chance, on a tous plein de croyances limitantes qui viendront justifier notre, euh, notre inaction à grands coup de euh, « j'ai pas de volonté »,« je suis pas persévérante »,« de toute façon, je vis trop mal le stress, je vais pas m'en rajouter etc., », etc. Et je vous invite à aller écouter l'épisode qui s'appelle « Réponse et les croyances limitantes » pour en savoir plus sur le sujet. Rappelons que qu'on amplifie ou qu'on minimise la réalité, la source de notre stress elle est encore et toujours la même. Ce sont nos pensées. Alors, ce qu'on peut conseiller, ce qu'on peut faire dans ces moments-là, et bien déjà, c'est de revenir aux faits. C'est-à-dire ce qu'on peut vraiment prouver devant un tribunal. S'il fallait que je prouve devant un tribunal que le 5 sur 10 en maths de mon enfant en CE2 va finir par le rendre SDF, bah, qu'est-ce que je peux amener comme preuve Est-ce que vraiment je suis capable de prouver que c'est ça qui va se passer et pas autre chose Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est revenir à ce qui se passe là, maintenant. De se rappeler que nul ne connaît le futur et qu'on est en train de stresser par anticipation d'une réalité qui n'existera peut-être jamais. Gardons aussi en tête que stresser par avance, eh ben, ça ne nous apporte pas grand-chose et que si vraiment la situation qu'on craint se produit, ben, il sera toujours temps de stresser à ce moment-là. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse aussi dans l'article. Euh, quand on sait qu'on va avoir un événement stressant qui arrive, on peut tout à fait faire un travail euh, émotionnel pour se préparer à cet événement. Donc, si je sais que j'ai un gros pic de stress qui arrive, je peux mettre en place des stratégies de régulation. D'ici là, ça peut être euh, répéter quelque chose parce que ça va me rassurer, parce que je le maîtriserai mieux. Ça peut être de faire un peu plus de sport pour pouvoir euh, équilibrer un peu les hormones et du coup être moins stressé, et pouvoir faire face plus facilement. Ça peut être prendre soin de soi, ça peut être en parler à des gens. On peut anticiper ça. Par contre, le fait de stresser en avance ne va pas nous permettre de moins stresser le moment venu. En fait, on va juste stresser deux fois, ou avoir peur deux fois, ou être angoissé deux fois. Donc ça ne va pas nous prémunir de quoi que ce soit, ça ne nous fera pas moins souffrir, donc ça n'a pas grand intérêt, à part nous faire vivre deux fois un événement pas cool. Une autre chose qu'on peut faire, ben, ça va être de de lister ce qu'on a réussi à accomplir dans la vie, et de prendre conscience aussi de la diversité du monde et des gens. Non, euh, tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'on fait, et il y a des tas de gens qui font des choses que nous, on est incapables de faire, et c'est très bien comme ça. Et puis de se concentrer sur sa propre évolution, au lieu de regarder celles et ceux qui, de loin, ont l'air de faire tellement mieux que nous, alors qu'en vrai, je vous jure, tout le monde galère. Et vous 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 trouvez de quel côté de la lorgnette C'est une distorsion que vous utilisez Vous vous retrouvez dedans Ou peut-être que vous retrouvez vos proches N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ou en m'envoyant un petit message privé sur Insta,